0: Geçmiş hiçbir zaman unutulmuş değildir. Geçmiş, geçmiş bile değildir. Vay! Aile travmaları bölümüne sağlam bir giriş yapıyoruz arkadaşlar. Evet, yakın zamanda video yükleyeceğim dedim ama bir ay oldu. Kusura bakmayın. <gülüyor> Vakit buldukça yüklemeye çalışıyorum. Şimdi bu bölümde seninle başlamadık kitabına devam ediyoruz. Aile travmaları bölümüne geçtik. Zaten bu birinci bölümdü. Ben size sadece giriş kısmını anlatmıştım. Daha sonra üç kuşak paylaşılan aile hikayesi, aile bedeni var. Üç kuşak paylaşılan. Şimdi genel olarak anladığım şeyi özet geçeceğim. Ondan sonra travmalar bölümüne direkt giriş yapalım bence. Bu bölümlerde bakalım ne tür şeyler öğreneceğiz ve aydınlanacağız yine. İçeride göreceğiz bakalım. Evet arkadaşlar artık kendime stüdyo gibi bir yer yaptım. parkas <gülüyor> planı perde olan bir yerde çekim yapmaya karar verdim. Yine eskisi gibi arkaya bir şey koyacağım. Şimdi kaybolan ve bulunan travmalar bölümün adı zaten arkadaşlar. Burada bir travmanın kaybolması kadar normal bir şeyin olmadığını zaten önce anlatıyor. Kaybolduğu için travma haline geliyor zaten. Bizim amacımız onu bulmak. Ben ne konuda travma yaşamışım, ee, onu bulup ortaya çıkartmak ve çözmek, o konuda iyileşmek, bulup ortaya çıkartmak bile büyük anlamda e, fayda ediyor zaten insanda o travmanın iyileşmesi konusunda. Burada da direkt e, işte geçmiş, geçmiş bile değildir den kastı o. O yüzden o geçmiş, yani geçtiğini zannettiğimiz geçmiş bize nasıl etki ediyormuş, şimdi ona bakacağız biraz. Travmaların en önemli özelliklerinden biri onu anlatma ya da aşağı çıkarma konusundaki yetersizliğimizdir. Sadece kelimeleri kaybetmeyiz. Aynı zamanda hafızamızla da ilgili kayıplarımız olur. Travmatik bir olay sırasında düşünce süreçlerimiz öyle dağınık ve düzensiz hale gelir ki asıl olaya ait anıları fark edemez oluruz. Bu yüzden psikologlarda bir şey anlatırken hiç aklımıza anı gelmez mesela. Böyle hissettiğim bir anını anlat diyor mesela bana psikologum. Bir türlü aklıma gelmiyor. Ee, geçmişe dair çok az anım var. Çok az ana aklıma geliyor zaten. Belli yıllarda bir travmatik olay yaşadıysanız beyin o yılı komple siliyormuş. Öyle şeyler de varmış. Tabii bu ne kadar doğru bilmiyorum. O kadar deliğini araştırmadım. Sigmund Freud bu kalıbı. Şimdi bu travmalar bizim beynimizde olduğu sürece biz onları çıkartmadığımız sürece hayatımıza giren yeni kişilerle biz o travmaları yeniden yaşatıyoruz kendimize. Yani o bilinçaltında olduğu sürece bilinçaltı diyor ki senin böyle bir sorunun var onu çözene kadar sürekli onu senin karşına getiriyor. O yüzden geçmiş geçmiş bile değildir. Sen onu çözmediğin sürece ölene kadar o seninle gidecek, onunla ilgili seçim yapacaksın, onunla ilgili bir evlilik yaşayacaksın, onunla ilgili çocuk büyüteceksin. Yaşlılığını bile onunla ilgili bir yaşlılık yaşayacaksın yani. Bilinçsizce kendimizi bazı insanlara, olaylara veya durumlara geçmişi yansıtan o eski tanıdık yollara benzer tepkiler verirken buluruz. Sigmund Freud bu kalıbı 100 yıldan fazla süre önce tanımlamıştır. Travmatik yeniden canlandırmalar veya Freud'un adlandırdığı gibi yineleme takıntısı bilinçaltının çözülememiş şeyleri hatasız yapmak üzere tekrarlama girişimidir. Geçmişteki olayları çözme amacı güden bilinçaltına gelen bu dürtüler aile tarihinden gelebilir. Geçmişteki çözülmemiş travmalarsa gelecek nesillerde ortaya çıkabilir. Geçmişte çözülmediyse aile kökünüzde. Freud'la çağdaşı Carl Jung da bilinçaltında kalan şeylerin yok olmadığına, fakat daha ziyade yaşamlarımızda kader ve talih olarak yeniden yüzeye çıktığına inanmıştır. Jung bilinçli olmayan ne varsa kader olarak deneyimlenecektir der. O yüzden diyorlar ya işte alnına ne yazıldıysa o, olacağın önüne geçilmez, olacak olur falan. O olacaklar aslında bizim çözmediğimiz bilinçaltı travmalarımız. Kaderimiz aslında bizim geçmişten gelen kırmadığımız bilinçaltı kalıplarımız arkadaşlar. O yüzden... Kaderinizi belki de kendimiz yazabiliriz. Neden olmasın. Ben bunlarla uğraşmasaydım şu an mesela annemle bulmak çok benzer bir evlilik yaşıyor olabilirdim. ya. Yani. O yolda gitseydim eğer. Böyle bunları çözmeye çalışmasaydım. Çözmeye çalışarak tam ucundan döndüm ve bambaşka bir yere doğru çekildim. Şimdi ee, bakalım nelerini altın çizmişiz. Dalmanın kelimelerle ifade edilmeme durumu tehdit ya da tehlike sırasında beynin hatırlama becerisi azaldığında... Meydana gelen kelimelerin yetersiz kalma durumuna benzediğini söyler. Ayrıca insanların travmatik deneyimlerini hafifledikleri zaman, hafiflettikleri zaman prefrontal korteksin zayıfladığını ve bunun sonucunda düşünme ve konuşma zorlukları yaşadıklarını söyler. Tam olarak ne olup bittiği ya da kendileriyle veya başkalarıyla iletişim kuramaz hale gelirler, var ya. Travma sırasında yaşanan durumdan bahsediyor arkadaşlar. Şimdi bir örnek var. Jesse ile ilk karşılaştığımda bir yıldan uzun süredir uyuma zorluğu yaşıyordu. Uyku problemi gözlerinin etrafındaki morluklardan görülüyordu. Fakat boşluk daha derin bir hikayesinin olduğunu söylüyordu. Yalnız 20 yaşın olmasına rağmen Jesse 10 yaş büyük gösteriyordu. Adeta bacakları ağırlığını daha fazla taşıyamıyormuş gibi kanepeme gömüldü demiş. Jesse yıldız bir sporcu. Daima iyi not alan birisiymiş. Uykusuzluk hayatını alt üst ettikten sonra depresyona ve umutsuzluğa sürüklenmiş. Arkadaşlar bunun sonucunda okuldan ayrılmış kazanma kuruna çok sabası tarif ettiği beyzbol bursunu da kaybetmiş. Hayatını yeniden yoluna koymak için çaresizce yardım arıyormuş. Uykusuzluğunu neyin tetiklemiş olduğuna önce bakmışlar. Jesse her zaman kolaylıkla uykuya dalıyordu. 19. yaş gününün hemen ardından bir gece sabaha karşı 3.30'da birdenbire uyanmıştı. Donuyordu, titriyordu. Neden, ne dedenirse bir türlü ısınamıyordu. 3 saat geçmesinden birkaç battaniye edilmesinin ardından Jesse hala uykuya dalamamıştı. Sadece üşümüş ve yorgun değildi. Aynı zamanda daha önce hiç hissetmediği tuhaf bir korkuya kapılmıştı. Eğer uykuya dalarsam bir daha asla uyanamam korkusu. Böyle bir şey gelmiş kız arkadaşlar 20 yaşında ve bunun açtıktan sonra bu konuyu değiştikten sonra bakıyorlar ki Jesse bunu annesine anlatıyor işte. Annesi geçmişteki hikayeleri öğreniyor falan. Çok eskiden Cesinin hiç varlığını bile bilmediği amcasının trafik, trajik bir ölüm ortaya çıkıyor. Amcasının amcası Kanada'nın kuzeybatısında Yellowknife kuzeyinde gerçekleşen bir fırtına sırasında elektrik hatlarını kontrol ederken donarak ölmüş. Sadece 19 yaşındaymış. Bakın tam Ceside 19-20 yaş arasında cesede çıkıyor bu travmatik olayın etkisi. Kardaki izler onun o soğuğa dayanmak için mücadele ettiğini gösteriyormuş. Sonunda kar fırtınasında hipotermi vücud sınışması sebebiyle bilincini kaybetmiş ve ölmüş. Şimdi 30 yıl sonra Jesse hiç bilmeden Colin'in ölümünün özelliklerini özellikle bilinsizlik bilinçsizlik haline kendini bırakmak konusunda duyduğu korkuyu tekrar yaşıyordu. Bilinçsizlik haline bırakma korkusu. Jesse için uykuya dalmak aynı şekilde hissettiriyor olmalıydı diyor. Bu bağlantıyı yapmak Jesse için bir dönüm noktası oldu. Uykusuzluk probleminin 30 yıl önce yaşanan bir olaydan kaynaklandığını bir kere kardıktan sonra sonunda uykuya dalma konusunda duyduğu korkuya dair bir açıklaması vardı. Artık iyileşme süreci başlayabildi. Bakın farkındalık kazanması bile iyileşme sürecinin başlangıçı demek oluyor. Yani Çalışmanızda öğrendiği araçlarla Jesse hiç tanımadığı fakat farkında dahi olmadan korkusunun kendisininmiş gibi üstlendiği amcasının travmasının üstesinden geldi. Bu araçlar ne olduğunuz kitabın sonuna doğru anlatacaklarmış. Onu da ben inşallah size de anlatırım arkadaşlar. Sıkılmıyorsanız sürekli aynı kitap anlatmamdan. Jesse'ninkine benzer bir araştırma da e, bilim insanları tarafından travmaların bir nesilden diğerine geçebildiğine dair biyolojik kanıtları tespit edebilmektedir. Vayiniz. Rachel Yehuda, New York'ta yer alan Montana Tıp Fakültesi'nde nörobilim alanında psik- profesörmüş ve travma sonrası titres bozukluğunu araştırıyormuş. Orada da aynı şekilde soykırımdan kurtulanlar ve onların çocukluklarındaki... Trav, trav, e, travma sonrası stres bozukluğunun nörobüresini incelemişler ve gerçekten de geç, geçmişte meydana gelmiş travmatik olayların bugün insanların genine aktarıldığını tespit etmişler arkadaşlar şimdi burada detaylar var bu olayla ilgili onlara girmeyeceğim çünkü ilerleyemiyoruz o kadar detaylarız da hep Şimdi arkadaşlar bu epigenetik kalıtımla ilgili 200 e, sayfa daha var. O taraflardan hepsini anlatmayacağım. Travmanın geçmişten uzanarak yeni bir kurban seçme gücü vardır. Travma sonrası stres bozukluğuyla mücadele eden bireveynin çocukları da bazen travma sonrası stres bozukluğu geliştirebilirler. Yani anne de varsa çocukta da, da aynı. Kamboça Kamboçya soykırımı sırasında travma yaşayan bireveynin çocukları depresyon ve anksiyete yaşamaya eğilimlidir. Vietnam Savaşı'ndan hayatta kalan Avustralyalı gazilerin çocuklarının genel nüfusa göre daha yüksek intihar oranları bulunur. Vay anasın. O savaşta ölen adamların çocuklarından bahsediyorlar. Mesela bununla ilgili birçok örnek var burada arkadaşlar. Şimdi hepsini söyleyip burada videoyu doldurmayayım. Sadece epigenetik kalıtımın şey, bilimsel bilgisini vermek istiyorum. Çünkü burada bu kanalda zaten benim ta ilk videomda bile var. Kişisel gelişim kanalından ziyade. Bilimsel olarak kanıtlanmış psikolojik yöntemleri anlatmaya çalışıyorum ben burada. Ee, ve Davranışımızdaki sıkıntıların psikolojik sebeplerini ortaya çıkartmak, çıkartmanın ne kadar faydalı olduğu ve iyileşme sürecimize olan katkısının ne olduğu ve daha sonra iyileşme sürecinde neler yapabileceğimizi aktarmaya çalışıyorum genel olarak bu kanalda. O yüzden bunun bilimsel yanına da vermek istiyorum açıkçası. Bilim insanları daha fazla bilgi sahibi olmak için epigenetik kalıtım hakkında Fareler üzerinde de deney yapmışlar ve çarpıcı bir biçimde benzer genetik haritaya sahip oldukları ortaya çıkmış farelerin arkadaşlar. İnsanlarda bulunan genlerin, genlerin %99'u farelerde de varmış. Bu araştırmanın değerli olmasının başka bir sebebi daha vardır. Farelerde bir nesil yaklaşık 12 hafta olduğu için nesiller arası çalışmalar oldukça kısa zamanda sonrasında bilmektedir. Vay nasıl? Yani 12 hafta... Daha sonra fareler bir sonraki nesle geçiyormuş. Bizde mesela bu 70 yıl sürüyor ya o yüzden fare üstünde nesilsel çalışmayı yapabilmişler. Ve sonuç, şeyi de unutmayalım bakalım. Farelerle bizim genlerimiz %99 oranında benziyormuş. Şimdi farelerin kanında, beyninde, yumurtalarında ve spermlerinde kimyasal değişimler sonraki nesillerde görülen aksiyete ve depresyon gibi davranışsal modellerle ilişkilendirildi. Örneğin çocuklar üzerinde uygulanan çalışmalar anneden ayrı kalma stresi gibi travmaların Üç nesil görülebilen gen ifadesi değişimlerine neden olduğunu göstermiştir. Yani annemizden diyelim ben bir dönem babamdan ayrı kalmışım 3 yaşımda falan. E, benden önce de babam annesinden ayrı kalmış. Tam 3 yaşında. Babaannemin öyle bir şey var mı bilmiyoruz. Ondan öyle bir hikaye öğrenmedik. Demek ki ben eğer ben şimdi babamdan ayrı kalmadım Pardon ben kaldımsa sağ... Hmm, çözemedim olayı. Dadasının dadası gibi bir şey oldu. Ee, benim çocuğum hem annesinden hem babasından hiç ayrı kalmazsa, biz bu şeyi çözmüş olacağız travmayı. Çünkü üç nesil aktarılıyormuş, tabii üç nesil görülebiliyormuş. Benim çocuğum kalmayacak tane inşallah yani olursa tabii. Gerçekleştirilen çalışmalarda dişi farelerin gün içinde 3 saat, 2 haftalık yavrularını beslemeleri engellemişler. E, yavrular büyüdüklerinde insanlarda depresyon olarak adlandırdığımız duruma benzer davranışlar sergilemişler. Bak anneden günde 3 saat ayrı kaldıkları için. Fareler yaş aldıkça belirtiler kötüleşmeye başlamış. Bazı erkeklerin şaşırtıcı bir biçimde bu davranışları ifade etmedikleri fakat bu davranışsal değişimleri dişi yavrularına epigenetik olarak aktardıkları görülmüş. Yani depresyona benzer şeyler yaşamış erkeklerde, erkek olan fareler. Bunları dışarıya belli etmemişler ama epigenetik olarak kendi yavrularına aktarmışlar. Ayrıca araştırmalar üreme hücrelerinin, yani yumurta vesper hücrelerinin, beyin ve sinir sisteminin en neden ayrı kalma stresinden etkilendiklerini bulmuştu. Farelerle yapılan diğer bir çalışmada, burada nedense fareler fareler dedikten sonra bir, bir yerde sıçanlarla demiş ne alakaysa. Düşük düzeyde anne bakımı alan yavrular büyüdüklerinde yüksek düzeyde anne bakımı alanlara kıyasla daha endişeli ve tepkili olmuşlardır. Hmm. Demek ki çocukluğunda düşük düzeyde anne bakımı alan kişiler büyüdüğünde daha endişeli ve tepkili oluyorlar. Kaygılı ve tepkili. Bu stres modeli bir sonraki sonraki birçok nesilde de gözlemlenmiştir demiş. Anneden ayrı kalan bebeklerin bunun sonucunda problemler yaşayabildiği artık bilinen bir gerçektir. Evet, ben de şahsi olarak yaşadığım. Ben de direkt kaygılı ve tepkili olarak adlandırabilirim yani kendimi. Halbuki anneden bakım almışız yani annemler anlattığına göre ama işte bilemiyorsun ki. Erkek fareleri kapsayan çalışmalarda annelerinden ayrı kalan yavrular ömürleri boyunca strese yatkınlık sergilemişlerdir. ve birçok nesil boyunca benzer stres modelleri sergileyen yavrular doğurmuşlardır. Tabii bazı travma sonrası sistem bozukluğunun işte insanda bazı olumlu yanları da oluyormuş. Güç ve dayanıklılık gibi. Mesela strese karşı güçlü hale geliyor Evet, doğru da. Şimdi bu kısımları geçelim. Zaten altını çizmemişim burada çoğu şeyin. Çünkü çoğu bilimsel hikaye arkadaşlar. Şu an ne anlattıysam emin olun benzer şeyler burada da geçiyor. İyileşme görüntüleri ve genlerimiz bölümüne geldik arkadaşlar. Burada ilginç şeyler var şimdi. Neyi hayal edersek onu mümkün kılarız derler diye not almış. Burada bir şey, oyun yazarı George Bernard Shaw diye 1921 yılında hayal gücü yaratıcılığın başlangıcıdır demiş ve nöroplastite bir seçenek olarak düşünülmeden çok önce dahi söylenen bir sözmüş bu. Neyi hayal edersek onu mümkün kılarız. Nöroplastiteyi biliyorsunuz değil mi? E, terapiye bir kere gittikten sonra beyin gerçekten nöro e, beyinde gerçekten değişiklikler oluyormuş. İstesen de eski haline dönemiyor musun? Ben mesela hep bu korku yaşa ya uzun süre psikoloğa gelmezsem beynimde işte eski halime dönersem diye korkuyorum demiştim öyle bir şey olmaz zaten kendi kendine beyin o aşamayı geçti yani beyinde değişiklik yaşanıyormuş artık davranışsal anlamda davranışlara yansıyan anlamda daha doğrusu buna nöroplastite deniyormuş yani o beyindeki değişiklikler beynini değiştirebilme gücümüz sayesinde düşüncelerimizle Neyi hayal edersek onu mümkün kılarız diyor. Şimdi bu iyileştirme görüntüleri ve genlerimiz bölümünde e, Doç diye bir adam varmış. Ve şöyle başlıyoruz. Deneyimle oluşan yapay değişim beyinde ve hatta genlerde derine nüfuz ederek onları da şekillendirir. İşte bu zaten nöroplastiklerin tanımı gibi bir şey. Gen ifadeleri ve duygular arasındaki bağlantıyı inceleyen çok satan The Genie in Your Genes adlı kitabında Dr. Dawson Church şöyle söylemiş. İçsel epigenetik müdahaleler oral olarak adlandırdığı imgeleme, meditasyon, olumlu düşünceler. Bakın bunları başkasına sorarsan meditasyon bir işe yaramıyor ya falan derler. Bilimsel olarak kanıtlanmış yani bu. Duygular ve dualara odaklanmanın genleri nasıl aktif hale getirdiği ve sağlığımızı olumlu yönde etkilediğini açıklamaktadır. Dr. Church zihinlerimizi iyilik halinin olumlu resimleriyle doldurmak, İyileşme sürecini güçlendiren bir epigenetik ortam oluşturabilir. Çok önemli bu bence. Bakın meditasyonun gen ifadelerimizi nasıl pozitif yönde etkilediğini gösteren çok sayıda araştırma yapılmıştır. 2013 yılında adını okuyamayacağım muhtemelen şimdiden özetliyorum bunun için, Psychoneuroendocrinology dergisinde yayımlanan Medicine'deki Winconsin Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmaya göre meditasyon yapan kişilerin Sadece sekiz saatlik bir meditasyondan sonra muhtemelen bu farklı farklı saatlerde yapılan toplam sekiz saatten bahsediyorlar. pro genlerin düze- düzeyinde azalma dahi olmak üzere genetik ve moleküler değişimler yaşadıkları görülmüş. Yani nöroplastitav gibi beynimizde değişikliği cidden yaşatıyormuşuz. Yani beynimizin yapısını değiştiriyormuş arkadaşlar. Ben meditasyon ne zaman başladım? Onun sekiz yılında daha işten çıkmamıştım sanırım hala kurumsal hayattaydım meditasyon ve yogaya başlamıştım hakikaten her meditasyon ve yogadan çıktığımda daha olumlu pozitif bir şekilde çıkıyordum ama onun anlık olduğunu düşündüm. Hani sonradan geçiyor ben yine karamsarlaşıyorum falan diye düşünüyorum işte bunu o yüzden düzenli yapmak önemli düzenli bir şekilde belki 8 saat boyunca yapıyorsan ee, beyinde artık değişimler olmaya başlıyor ve hakikaten ben hep düzenli yaptım meditasyonumu lise döneminde üniversite döneminde çok karamsar ve şeydim melankolik bir yapıya sahiptim. Her şeye olumsuz bakan, karamsar bir düşünce yapım vardı. Çok fazla şey değildim yani. Her ne kadar eğlenceli gibi takılsak da, şey yapsak da yalnız kaldığımda çok melankolik oldum hatırlıyorum. Bu meditasyonlarla o tarafımı açtım arkadaşlar. O yüzden şimdi bunu yaşayan bazı kız arkadaşlarım oluyor. Onlara hep öneriyorum. Diyorum gençli olarak melankoliklik şeylik hep yaşadım. Ve bunu açtım meditasyon yapa yapa açtım diye söylüyorum ama bir işe yaramıyordu <gülüyor> Çünkü kişinin kendisi fark etmesi gerekiyor. sen istediğin kadar öğüt ver. O sadece öğüt vermiş. Aa işte da çok biliyor gibi bir şey düşünüp e, dinlemiyorlar yani açıkça o kadar. Belki ben de bazı zamanda başka söylese dinlemeyecektim. Kendim keşfedip faydasını gördüğüm için devam ettirdim yani. Neyse fazla uzatmayalım bu kısımları. Beynimizin mutluluk üreten bölümünü büyütüyoruz demiş. Meditasyon yaptığımız zaman. Görüyor musunuz? Ya çok iyiymiş ya. Yaptığım şeylerle de ya arşivmiş. Daha doğrusu bazen med- yani bırakacak o gibi oluyorum. Yapmayayım diyorum falan. Demek ki bak bunları okuduğumuz zaman ya bu bunları okudukça, gördükçe aslında okuduğum sayfalar bu arada unutmuşum yani. Gördükçe şey oluyorum yine. Ha bak ne kadar önemliymiş devam edeyim en iyisi falan. Hala da yapıyorum bu arada arkadaşlar. Farkındalığa ulaştığımızda nöronlarımızda davranışlarımızı etkileyen genleri değiştirebiliriz. O yüzden farkındalık önemli. Farkındalık kazandığımızın travmanın iyileşmenin başlangıcı olduğunu hatırlayalım tekrar. Genlerimizi şekillendirebiliriz. Böylece beynimizin mikroskopik anatomisi de şekillenir. Rachel Yahuda şöyle der. DNA'nızı değiştiremezsiniz ancak DNA'nızın işleyiş biçimini değiştirebilirsiniz. Bu bir anlamda aynı şeydir demiş. Yani travmadan tamamen yoksun bir yaşam ihtimali düşüktür. Hepimizin illaki travmaları vardır. Çoğumuz farkındayızdır, farkında değilizdir. Travmalar uyumaz. Sen eğer kendi travmanı çözmezsen bir sonraki nesline aktarılacak. Sonraki nesillere çocuklarında çözümlenmek üzere verimli bir zemin aramaya devam eder. Neyse ki insanoğlu dayanıklıdır. Birçok travma çeşitinde hızla iyileşme kapasitesine sahiptir. Yalnızca iç görüllere ve araçlara ihtiyacımız var. Demiş. Şimdi arkadaşlar çekirdek dil yaklaşımı diye bir bölüm var. Dördüncü bölüm. Bu bölümü de sizinle paylaşmak istiyorum. Sonra e, dün instagramımda paylaştığım yeni bir bölüm var. O da çok güzel. Oraya yeni geldim. Daha tam okumadığım için bir şey bilgi veremeyeceğim oradan. Ama onu Apayrı bir video olarak, tek bir video olarak e, yükleyeceğim. O çünkü çok önemli bir şey arkadaşlar. Neyse, çekirdek dil anlatayım. Ondan da kısaca bilgi bahsedeceğim ve bitireceğim videoyu o kısmında. Çekirdek dil yaklaşımının özet cümlesini hemen okuyalım. Bilinçaltı duyulmak için ısrar eder. Tekrarlar ve bir bakıma kapıyı kırar. Eski travmaların parçaları içimizde olduğundan arkalarda ipuçları bırakırlar. Bu duygu yüklü sözler ve cümleler biçimindeki ipuçları genellikle biz eski çözümlememiş travmalara bağlar. Bu travmalar bize ait olmayabilir. Ben bu travmaların sözlü ifadesi olarak çekirdek dil terimini kullanıyorum. Çekirdek dil bilinçaltında konuşan travma diyor yani. Travmaya çekirdek dil demiş. Sözler olmayan yollarla dürtüler ve hatta pardon çekirdek değil sözel olmayan yollarla ifade edilebilir. Bunlar fiziksel hisler, davranışlar, duygular, dürtüler ve hatta bir hastalığın belirtisi olarak da görünebilir. Jesse'nin çekirdek dili sabaha karşı buçukta nedenini bilmeden titreyerek tekrar ruhuya dalmaktan korkarak uyanmayı içeriyordu. İşte bu vücudun verdiği bir tepki. Vücudun veya ruhun verdiği tepki. O tepki, o travmasal tepkiye çekirdek değil diyor arkadaşlar. Bir düşünün bakalım sizde böyle garip olan bir şeyler var mı? Gece uyanmak olabilir, evin içinde gezmek olabilir... Durduk yere insan içinde gelen kaygı olabilir. Yani düşme korkusu olabilir. Bunlar hep çekirdek dil aslında. Ee, belki bir yerlerde bir zamanlar yaşanmış e, hikayelerin size olan sizdeki yansıması olabilir. Bu çekirdek dil tıpkı Hansel ve Gretel hikayesinde Hansel'in eve giden yola ekmek kırıntısı bırakması gibi bilinçaltımıza giden yolda bize ekmek kırıntıları bırakan bir şeydir diyor. O ekmek kırıntıları çekirdek dilin her bir ifadesidir diyor. Yani işte o gece uyanma, üşüme, titreme. Onlar o travmanın sesleri, travmanın ifadeleri bilinçaltımıza giden tek tek ipuçlarıymış. Aynı eve giden yola bırakılan ekmek kırıntısı gibiymiş. Onları nasıl bir araya getireceğimizi, bağlantı kuracağımızı bilirsek kendimizi daha iyi anlamış oluruz. Yardımcı olması için izleyebileceğimiz bir yola da kavuşmuş oluruz diyor. Masallardaki çocuklar gibi evimizi yolunu bulabilmek için korku ormanımızın içinde öylece uzaklara doğru dolaşabiliriz. Ya öyle. Bilinçaltı kısmına girmek için tabii ki orası bizim için korkulur rüya şu anda. Çünkü psikologlara gitmek istemeyen insanlar için de kendiyle yüzleşmek mesela korku barındırıyor. Bilinçaltına yolluk yapıyorsun aslında psikoloğa gittiğin zaman. Ve o bilinçaltı yollukları aslında o kadar faydalı oluyor ki arkadaşlar. Gitmiyorlar ama o, o faydadan mahrum kalıyorlar yani. İşte o ekmek kırıntılarından belki bir tanesi de psikoloğa gitmek olabilir. Her gitmediğimizde o yolu izlemek yerine kendimizi ilaçlara başvuruyoruz. Yiyeceklerle, sigarayla, seksle, alkolle rahatlatmaya çalışıyoruz. Anlamsız aktivitelerle kendimizi oyalıyoruz. Ve travmalarımızdan, kötü duygularımızdan böyle kaçıyoruz diyor. Aslında bunların hepsi bir bağımlılık çeşidi. Kendimizi oyalama çeşidi ve gerçek mutluluğa, gerçek bize, bizi, bizi bundan uzaklaştıran bir şeyler. Girmemiz gereken asıl yora bizi götürmeyen şeyler demiş. Bilinçaltımızın geniş depo alanı yalnızca travmatik anıları değil, aynı zamanda atalarımızın çözümlenmemiş travmatik anılarını da barındırır. Bu ortak bilinçaltında atalarımızdan birinin anısının kalıntılarını yeniden yaşarız ve kendimizinmiş gibi ifade ederiz. Açıklanmamış dil, sözcükler kaybolduğunda diye bir bölüm, yani kısım var. Bilinci altta duyulmak için ısrar eder, tekrarlar ve bir bakıma kapıyı kırar. Ben buradayım der, bunu çözmek zorundasın der. Onu duymanın ve odaya davet etmenin tek yolu ona bir şeyler daya- dayatmayı bırakmak yani alkoldü, seksdi, işte sigaraydı, bilmem aktivitelerdi, da kapıya dayarak onları oradan kaçmayı bırakın diyor yani. <gülüyor> Bunun yerine her yerde, sözde ifade biçimde, rüyada ve bedende söylenememiş olanı dinlemektir. Çekirdek dil ve bellek kurtarma kısmında da şöyle bir alıntıya hemen altı cisim okuyorum. Çekirdek dilimizin duygu yüklü sözleri hem kendi bedenimizde hem de aile sistemimizden bedeninde yer alan açık olmayan anılardır. Bunlar tıpkı bilinçaltımızda kazılıp ortaya çıkarılmayı bekleyen değerli madenler gibidir. Anıları doğru rehberlikle görmeyi başaramazsak mücadelelerimizin ardındaki sırrı çözmemize yardımcı olabilecek önemli ipuçlarını kaçırmış oluruz. Anıları doğru rehberlikte görmeyi başarmamız gerekiyor arkadaşlar. O yüzden anıları hatırlamak, onları iyileştirmek için çaba harcamak, psikoloğa gitmek, bunların, psikolog psikologda bunların hepsi çözülüyor. İşte o yüzden çok iyi psikolog, kötü psikolog diye bir şey yok. Psikolog sizin böyle geçmiş anılarınızı hatırlatacak size. Onları üzerinde konuşacaksınız. Duygu çıkartacaksınız. Olan o yani. Bir kez kazıp çıkardığımızda travma iyileştirmek için önemli bir adım atmış oluruz. Çekirdek dil açıklanmamış anılarımızı açıklamamıza yardım eder. Ve birleştirilememiş hatta hatırlanmayan olayları ve deneyimleri bir araya getirmemizi sağlar. Bu parçalar linçaltımızda yeterli miktarda bir araya geldiği zaman bize veya aile üyelerimize ne olmuş olabileceğini daha derinden anlayabileceğimiz bir hikaye oluşturmaya başlarız. Tüm hayatımız boyunca bizi rahatsız eden anıları, duyguları ve hisleri anlamlandırmaya başlarız. Bir kez bunların kaynağını geçmişte kendi travmamız veya bir aile travmasında bulduğumuzda sanki şimdiki zamana aitmiş gibi bunları yaşamayı bırakabiliriz. Ya demek ki aileden gelen, köklerden gelen travmayı bir kere bile bulsan, bir kere bile onu kazıp çıkartırsan o döngüyü kırmış oluyorsun. Çekirdek dilinizin yapısını nasıl çözersiniz? Hemen buna bakalım. Bir de çekirdek dil haritası diye bir şey var. Çekirdek dil haritası nedir? Nasıl oluşuyor? Ona bakacağız. Sonra öbür bölüme geçmeyeceğiz. Bitireceğiz. Travma yansıması diye geçiyor çekirdek dil. Bunu hatırlayalım. En derin korkularımızı ifade ederken kullandığımız yoğun ve anlık söz, sözcükler bizim çekirdek dilimizdir. Ayrıca bunlar ilişkilerimiz, sağlığımız, işimiz ve diğer yaşamsal durumlarımız hakkında şikayet ederken de kullanabiliriz. Çekirdek dili ne zaman kullanacağımızı söylüyorum. Genelde bir şeylerden şikayet ederken kullanıyormuşuz veya bir şeyden çok korktuğumuzda, en, en derin korkularımızdan. Çekirdek dil bedenimiz ve özümüzle bağlantımız koptuğu zaman dahi ortaya çıkabilir. Esasen bunlar çocukluğumuzda veya ayıre geçmişimizde yaşanmış travmaların, yansımalarıdır e, bedenimizle ve özümüzle bazımız koptuğu zaman dahi diyor ya aslında zaten en çok orada çıkıyor bence çünkü gerçeklikten kopuyorsun bilinçli düşünmüyorsun artık bilinçli düşünmediğiniz anları düşünün mesela çok korktuğunuz veya çok üzüldüğünüz artık bilinçli olamıyorsun millete göre davranma olayın tamamen devreden çıkıyor o zaman işte bilinç dışı devreye giriyor Pat diye ortaya çıkıyor. O, o an verdiğin tepki o yüzden önemli. Bazen deriz ya işte ya bilinçli tepki vermedim kusura bakma. Kendimde değildim o an ne dedim bilmiyordum falan. O ne dedim bilmiyordum dediğiniz anda ne demiştiniz mesela onu düşünüp o çekirdek dili bulabilirsiniz. Çekirdek dilin içimizde deneyimlenirken dışımızda gel, dışımızdan gelme özelliği vardır. Artık buharlaşma ve yanıp kül olmak kelimelerinin ardında ne olduğunu anlayan Gretchen şöyle ifade etmiştir. O duygular benim içimde yaşıyordu fakat benden kaynaklanmıyordu. Kişiye özgü dil bir kez de şifre olduğunda yoğunluğu ve üzerimizdeki etkisi gücünü kaybeder. Cesinin de donup kalması gibi şey, donması, üşümesi, titremesi gibi geçer. Şimdi çekirdek dil haritasındaki bölümü okuyorum arkadaşlar. Ee, i̇lerleyen bölümlerde açıklanamamış duygularla geçmişlik olaylar arasında bağlantı kurmaya yardımcı olacak bir araçlar önerecekmiş. Ee, bunun için önceden çekirdek dil haritasının öneminden bahsediyor. Her bir araç muhtemelen daha önce hiç ifade edilmemiş veya tamamıyla bilinç durumuna getirilmemiş bir duyguyu ortaya çıkartmak için kullanacağını sorular içerecek diyor. Ee, bir kez yeteri kadar bilgi alındığında bir harita bilinçaltı haritası görünmeye başlar. Bu çekirdek dil haritası olarak adlandırılır ve gerçekten kağıt üzerinde şema halinde çizilebilir. Yazdığımız kelimeler gideceğimiz yönü belirleyecektir. Herkesin bir çekirdek dil haritası vardır. Ve bir her harita eşsiz ve biriciktir. Çekirdek dil haritalarımız muhtemelen biz daha doğmadan çok önce var olmuştur. Vay ya? İşte bu yine travmadan kaynaklanıyor. Çekirdek dil haritası travma ifadesiydi ya, biz daha doğmadan çok önce zaten varmış, belliymiş yani. Bu babamıza veya büyük annemize ait olabilir ve sadece onlar için bunu taşıyor olabiliriz. Niye ben başkasının bir şeyini taşıyorum arkadaşlar yani? İnsan gıcık oluyor bazen ya. Ben bir şey yaşamamışım, benim deneyimlediğim bir şey değil. Belki de biz kendi yaşadığımız, deneyimlediğimiz şeyleri de biz e, farkında değiliz, tepki olarak göstermiyoruz. Biz annemizin, babamızın, büyük annelerimizinkini e, tepki olarak gösteriyoruz, dışarı çıkarıyoruz. Belki bizim korkularımız veya yaşadığımız travmatik durumları da çocuklarımız çıkaracak. Veya şu torunlarımız yani. Onlardan çıkacak belki de. Muhtemelen babanız ve babaanneniz de bu haritayı kendilerinden önce yaşayan bir aile üyesi için taşımışlardı. Bazı haritalar bebekken henüz konuşamadığımız dönem sırasında çekilinir. Yani her ne şekilde olursak olalım, almış olursak olalım, şimdi bunun asıl kökenli bulma fırsatına sahibiz. Bakalım nasıl bulacakmışız. Aile geçmişimizdeki çözülmemiş travmalar... He, işte travmayı çözerek o fırsatı yakalayabilirsiniz demektir. Sonraki nesillere aktarılır ve sorgulamak için hiç aklımıza gelmeyen şekillerde duygu, tepki ve seçimlerimize karışır. Sorgulamak hiç aklımıza gelmeyen şekillerde duygu, tepki ve seçimlerimize karışıyormuş. Çözülmemiş travmalar. Genellikle görünmeyen gerçek kaynağı ile bize ait olanı ve olmayanı birbirinden ayırt edemeyebiliriz. Çekirdek dil haritamızı izlemek bize hayalet gibi yaşayan, görülmeyen ve yok sayılan aile üyeleriyle yüz yüze getirebilir. Bazıları uzun zaman önce ölmüştür, bazıları reddedilmiştir veya unutulmuştur. Pek anlatılmayan, unutulmuş veya ailede reddedilmiş aile üyeleri var mı mesela? Onların hikayeleri neler? Onları araştırabiliriz. Diğerleri öyle travmatik olaylardan geçmiştir ki onların nelere hak katlanmış olabileceğini düşünmek oldukça acı vericidir. Bir, Bir kez onları bulduğumuzda serbest kalırlar ve özgürleşir. Geçmişimiz keşfedilmeyi bekliyor. Sözcükler değil harita. Keşif yolculuğu yapmamız, yapmamız için ihtiyacımız olan her şey tam şu anda içimizdedir. Evet arkadaşlar, 3. bölümde de imgeleme gibi araçlarla beyinde nasıl nöral yollar oluşabildiğini aktaracakmış bize. Bu bölüme ben başladım. Bu bölümün adı da Hayatın Akışını Kesen 4 bilinçaltı Altı Tema. Bu dört bilinçaltı tema sebebiyle biz anne babamızla bağımız bozulabiliyormuş. Bozulduysa biz bu bağı tekrar Kur'an'a kadar ya da biz o bağın öyle olduğunu fark etmediğimiz sürece onlardan al- alacağımız yaşam gücünü alamıyormuşuz. Anne ile baba bize normalde %95 oranında yaşam gücü aktarıyormuş. Ama bizim onlarla ilişkimiz kötü olduğunda biz o yaşam gücünü almayı reddediyormuşuz. Farkında olmadan onlara bir duvar çiziyormuşuz. Onu almayı reddettiğimiz için de bizim yaşama gücümüz azalıyormuş depresyon, anksiyete, işte işlerin yolunda gitmemesi, isteklerin bir türlü gerçekleşmemesi, hayat kendini akışa bırakamamak, hep plan yapmak ama gerçekleştirememek gibi hepimizin bence başında olan şeyler benim şahsen çok oluyor. E, bu tarz şeyler yaşıyormuşuz arkadaşlar. İşte, o işte onu nasıl düzeltiriz? Bu dört bilinçaltı teması nedir? Ee, ve biz bunu nasıl hayatımıza uygularız dair yeni bir video yapacağım inşallah evet buraya kadar geldiyseniz izlediyseniz beni çok teşekkür ediyorum ee, ve bir ay geçmesine rağmen yeni video yüklemediğim halde kanalımda abone olarak kaldığınız için yine teşekkür ediyorum yani bekletiyorum ama değiyor bence kaliteli içerik üretmeye çalışıyorum öyle zırt pırt içerik üretsem içerikler kaliteli olmaz ee, böyle yani arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz Beğenebilirsiniz, paylaşabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Bunun için şimdiden teşekkür ederim. Beğenmediyseniz de zaten buraya kadar gelmemişsinizdir muhtemelen. (gülüyor) Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.